0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour, bonjour Florent Bonjour Bienvenue dans ce nouveau podcast, Euh, donc euh, Florent, professeur d'histoire-géographie, On va découvrir un petit peu ton parcours et puis essayer d'en apprendre un peu plus sur sur ton métier, sur l'envers du décor d'un prof d'histoire géo. Alors, on démarre tout de suite par un retour vers le passé. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé pour toi, ton enfance, ton adolescence, si tu as des, des souvenirs à nous partager
1: bah, écoute, plutôt bien. Euh, les souvenirs d'enfance et d'adolescence, de ils sont plutôt heureux. Et, euh, et pour ce qui est de l'école, j'étais un, un bon, voire un très bon élève, euh, mais qui n'aimait pas beaucoup l'école. Euh, je m'y ennuyais beaucoup et euh, j'ai toujours eu du mal avec le cadre un peu un peu strict de l'école. Alors, je faisais pas de grosses bêtises, etc., mais j'étais... Euh, Ouais, j'étais plutôt euh, assez timide et réservé et euh, ce n'était pas un grand bonheur d'aller à l'école pour moi. on en va fait. Oups. <rire> ça, arrive, ça arrive, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis là.
0: Eh ben, c'est certainement une raison, en effet. C'est, c'est certainement le cas. Et donc, du coup, euh, ça t'a influencé très rapidement. Enfin, Très jeune, tu t'es, tu t'es dit que tu avais quelque chose à creuser du côté du métier de professeur.
1: Oui, alors finalement l'idée de devenir professeur, c'est concrétisée assez tard, mais c'est vrai que je me souviens que ce soit au collège ou au lycée, par exemple, euh, m'être toujours dit mais qu'est-ce que je ferais à leur place ou commencer de leur côté ou ah quand même moi j'aimerais pas faire ça euh, bah, si j'étais à leur place je ferais pas ça comme ça ouais. et euh, même si à l'époque euh, je pensais plutôt être journaliste ou des choses comme ça, euh, j'avais déjà cette idée-là de me dire non mais quand même. Ça doit pouvoir être possible de faire différemment.
0: D'accord. Donc, oui, tu t'es posé quand même des questions de fond. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais des, euh, j'ai eu aussi des, des bons enseignants et enseignantes. Mais globalement, c'est vrai que c'était compliqué. Tu euh, me disais, mais c'est, c'est pas possible. Mais pourquoi ils font ça comme ça, etc. Non, mais quand même, ça doit pouvoir être possible de faire mieux.
0: Alors, tu as des exemples, justement, de, de choses vraiment euh, qui, t'ont, qui t'ont fait dire que là, c'était pas possible de faire comme ça
1: moi, enfin, ce qui m'a marqué surtout, c'était l'absence de relations humaines en fait, avec, euh, avec les enseignants et les enseignantes que j'ai eus. Euh, c'était vraiment cette impression de, voilà, d'un cadre très strict. Et puis, euh, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour discuter. Euh, ouais, c'était voilà, c'était un marqué. peu ces choses-là, les, les contrôles surprises, le manque de transparence, tout ça, ça, ça me mettait un peu hors de moi. Je me disais, mais ce n'est pas possible, comment on nous considère
0: D'accord, donc et, plus euh, dans la relation
1: Ouais, c'était vraiment cette, cette impression de distance entre, le, entre moi et le système scolaire. Quoi. D'accord. Et, euh,
0: voilà. et tu as des professeurs d'histoire géographie qui t'ont marqué, justement, euh, en bien ou en mal. Hein. On ne donnera pas les noms si c'est en mal.
1: Non, <rire> non. Mes professeurs d'histoire géo, je crois que je m'en souviens, enfin, de la 6 à la terminale, je crois que je m'en souviens tous. Et j'ai aucun souvenir euh, hyper positif. Ce n'était pas, c'était pas catastrophique. Mais ce n'est pas les professeurs qui, qui m'ont marqué. Les professeurs qui m'ont marqué, euh, positivement, c'était plutôt dans d'autres disciplines. Je suis une prof d'anglais en seconde avec laquelle c'était vraiment un bonheur d'aller en cours. Mais mes professeurs d'histoire-géo, moi, j'aimais beaucoup la discipline, mais il bah, n'y a jamais eu de, de gros contacts positifs. Quoi.
0: D'accord. Bon, donc, tu avais tout à réinventer et c'était quand même une belle perspective.
1: Oui. Alors, après, je me suis rendu compte de... Bon, on y viendra, mais que forcément, de l'autre côté, on voyait les choses différemment. Mais... Mais c'est vrai que, on va dire que le moteur de base, c'était, euh, c'était l'idée de, de faire autrement. Quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ça autrement
0: Oui, c'est, c'est, c'est un bel objectif, je trouve. Et euh, est-ce que tu as exercé d'autres métiers, du coup, avant de, de devenir professeur
1: Non, en fait, j'ai fait, des, ouais, j'ai fait quelques petits boulots, euh, comme, comme beaucoup, quoi, j'ai... J'ai fait un peu d'intérim, j'ai fait des inventaires dans des magasins, j'ai, j'ai compté des voitures à des croisements, des trucs <rire> comme ça. <rire> voilà, j'ai travaillé à mois à France Télécom, bon, bah, mais, mais des jobs d'été, des choses comme ça. Et sinon, non, j'ai commencé euh, finalement très jeune et sans avoir fait d'autres métiers. Donc, ça, c'est, bah, c'est aussi un peu un regret. Mais
0: euh, et jamais bah, rien j'ai... en lien avec euh, l'histoire non plus. Enfin, je, par exemple, travailler dans un musée ou… Où...
1: Non, hormis donner des des cours particuliers euh, avant même de commencer à être prof, sinon sinon rien de particulier. Et et voilà, j'ai commencé, bah, finalement j'étais très jeune encore, j'avais 23 ans. Je me sentais pas très jeune à l'époque, mais
0: maintenant je me dis
1: que c'était très jeune.
0: (rire) Du coup, pour la la question suivante, tu tu as déjà répondu en en partie. Euh, Pourquoi tu as souhaité devenir euh, professeur alors, peut-être plus d'histoire-géographie dans ces cas-là.
1: Oui, euh, bah finalement, ça a été un aboutissement logique parce que euh, j'ai fait une prépa après mon bac. J'ai, j'ai vraiment suivi les cases du système. Hein, j'étais un bon élève. J'étais bon un peu partout. Euh, j'étais très bon en sciences, mais euh, j'ai fait, donc on m'a dit il fallait qu'il fallait que je fasse une première S, même si ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai fait une terminale S et puis là, j'en ai quand même eu marre j'ai dit non, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, les maths, etc. Et du coup, je me suis orienté vers une prépa littéraire. Donc, vraiment purement littéraire avec plus du tout de science, plus rien. Voilà, j'ai, j'ai jeté la calculatrice à la fin de la terminale. Euh, et du coup, j'ai fait une prépa littéraire avec l'objectif de, d'aller à Sciences Po à ce moment-là. Pour moi, c'était avant tout une prépa à Sciences Po plus qu'à l'ENS, euh, ce que je n'ai pas réussi. Euh, voilà, c'est un des très bons échecs de ma vie. Et, mais en même temps, ça t'a amené peut-être à d'autres choses voilà, exactement. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai fait ma deuxième année de prépa. Et puis ensuite, dans tout ça, dans les différentes matières qu'il y avait, euh, c'était l'histoire et la géo qui m'intéressaient le plus. Euh, pourquoi j'aurais bien du mal à le dire, mais voilà, il y a une curiosité qui était peut-être plus satisfaite par cette discipline-là. Et du coup, bah, ça m'a mené à un fac d'histoire. Et puis de la fac d'histoire à un professeur d'histoire géo, voilà, ça, ça s'est fait de manière assez logique. Et euh, ou à un moment où, voilà, quand on arrive en fac d'histoire, à un certain stade, licence, maîtrise, il n'y a pas tant de débouchés que ça. A, et puis, si bah ouais, prof, bah ouais, prof, pourquoi pas. Mais prof, euh...
0: prof avant euh, d'autres métiers, justement, qui peuvent toucher l'histoire ou la géographie,
1: finalement. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, je me sens plus prof que, que historien ou géographe, quoi.
0: D'accord. Finalement,
1: je, je crois que je pourrais enseigner d'autres matières, Enfin, là, je n'ai pas forcément les compétences, mais j'aurais Il pu
0: avoir envie
1: d'enseigner d'autres <rire> matières. Mais, euh, mais que euh, finalement, ce métier-là, par contre, me convient bien. Moi.
0: D'accord. OK. Et euh, tu as une préférence entre l'histoire ou la géographie ou tu aimes bien les deux
1: Alors, au départ, c'était bah, comme beaucoup. Hein, j'avais plutôt une préférence d'historien. J'ai fait une fac d'histoire, pas une fac de géo. Euh, plus ça passe et plus ça s'atténue. Je crois que je suis presque à un stade où je préfère la géographie actuellement. Euh, ce que je trouve chouette, quoi. Enfin, du coup, ça c'est vraiment rééquilibré. Et, et euh, je trouve ça toujours un peu triste, même si je comprends, voilà, quand il y a des collègues qui préfèrent fortement l'une des deux disciplines, euh, moi j'ai la chance de vraiment apprécier les deux ouais, et de passer des très bons moments avec les élèves dans l'une et dans l'autre. Et ça, c'est, ça, c'est chouette.
0: C'est bien. Et euh, alors, bon, moi j'ai une petite idée des objectifs de ton métier, mais on va dire que chez les auditeurs, il y aura peut-être des personnes qui qui n'ont pas forcément cette vision-là. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les objectifs
1: On va dire qu'il y a les objectifs officiels, et puis il y a ceux que moi, je me fixe. Euh, ouais, ceux-là, ils sont peut-être plus intéressants. Ouais. Euh, moi, je dirais qu'il y en a, il y en a deux gros. Euh, le premier objectif, et il est lié à, à mon vécu finalement, à ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est que les élèves soient contents d'aller en classe. Ouais. C'est qu'ils soient contents d'arriver dans mon cours, euh, pour y apprendre des choses. On est, on est bien là et on est là pour travailler. Et si ces deux conditions-là sont retenues, euh, bah, c'est, que, c'est que ma mission a été pas trop mal remplie. En, en tout cas, une grosse partie de ma mission. Et puis plus largement, l'objectif de la discipline, moi, si j'arrive à, à ce qui s'initie un peu à la complexité du monde, qui comprennent que les choses sont parfois plus complexes, plus nuancées, plus grises, euh, ça me va très bien aussi. Ouais. C'est une forme d'ouverture à l'autre et ouverture à une forme de nuance, de complexité, comprendre d'autres points de vue. Ouais. Et je trouve que c'est le, un des gros apports de l'histoire, mais aussi de la géographie, de pouvoir euh, voilà, se mettre à, à la place de différents acteurs, essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Euh, essayer parfois d'en tirer des enseignements, même si ce n'est pas simple. Mais en tout cas, de ne ressortir en se disant, OK, c'est plus compliqué et euh, il faut que je creuse un sujet avant de pouvoir me prononcer dessus. Il faut que j'apprenne des choses. Pour, pour pouvoir avoir un avis.
0: Oui, et puis de comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi en ayant connaissance du passé, quoi, c'est important.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est l'objectif.
0: Oui. Et euh, toi, tu exerces en collège ou lycée
1: Alors, moi, j'exerce en lycée à, à Bondy, en, donc dans en plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Oui. Euh, ça, euh, ça fait... C'est ma 13 année à Bondy. Donc, vient, ça commence à faire un moment. Et j'ai enseigné avant... Euh, dans le Val-de-Marne, à Champigny-sur-Marne, et puis euh, dans le 77, on euh, est Marne à, à Nangy et à Melun. Toujours en alors, lycée et, et, euh, alors J'ai fait un petit bout de collège. À Nangy, j'ai fait du collège aussi, mais j'ai fait 95% de lycée, on va dire.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères justement euh, dans le lycée que tu n'as pas dans le collège Ou alors, est-ce que c'est par euh, dépit, peut-être <rire> Je ne sais pas.
1: C'est un vrai euh, choix, le lycée Non, c'est un vrai choix, dans le sens où, effectivement, le peu que j'ai fait en collège ne m'a, m'a pas convaincu. Et, mais peut-être parce que je n'étais pas encore assez formé pour, tout simplement. Mm-hmm. Mais euh, disons que, voilà, je suis école lycée, j'aime bien ça. Euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a des jeunes adultes. Oui. C'est-à-dire que ouais. j'ai des élèves qui sont vraiment dans une espèce de transition où euh, on n'est plus là pour travailler parce que papa et maman ont dit qu'il fallait travailler et que l'institution ouais. le dit, mais on est en train d'essayer de se construire un parcours, un appétit pour la vie, euh, et euh, voilà, c'est, une... c'est un âge que je trouvais extrêmement intéressant et euh, dans lequel je trouve qu'on arrive justement à avoir des relations euh, humaines intéressantes et à pouvoir vraiment être dans un rôle où on accompagne les élèves, c'est on ça, les guide vers quelque euh... chose, ouais. et euh... Donc, voilà, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vrai. Et, euh, ouais. Je me sens bien avec ces élèves-là de, de 16 à 18 ans, euh, ça, ça passe.
0: Oui, voilà. mais après, ben voilà, c'est des choix aussi. Euh, on a une sensibilité euh, par rapport aux âges. Carrément. C'est bien qu'on ne soit pas tous tournés vers le même âge, parce que sinon, euh, ça serait plus difficile.
1: <rire> non, non, du coup, j'ai un respect fou pour les profs de collège, parce que euh, Moi aussi. Euh, je l'ai fait, je n'étais pas très bon. Et, euh, et je me dis, waouh, quoi. Ouais. Donc, franchement, c'est un truc qui, qui m'impressionne.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est un je dirais que c'est un monde un peu à part, le, le collège, avec un âge euh, qui est compliqué, quoi. Enfin, des enfants qui se cherchent euh,
1: qui ouais, je, sont encore mieux. Voilà, c'est vrai qu'avec ma compagne, on se dit souvent, on ne connaît pas beaucoup de gens qui ont un bon souvenir du collège. Ouais. En tant qu'élève, c'est dur, quoi. c'est un âge où on se cherche, un âge qui n'est ouais. pas facile quand même. C'est
0: ça. Et alors, euh, bah, du coup, peut-être que tu accompagnes euh, aussi euh, quelques élèves qui ont envie de devenir comme toi un jour professeur. Euh, Euh, l'histoire, et euh, qu'est-ce que tu leur conseilles de de suivre comme parcours actuellement
1: C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de leur conseiller un parcours en particulier. Euh, Ce que je conseille aux élèves, généralement, c'est d'aller vers quelque chose dont ils ont envie. Ils se disent, tiens, si je suis dans cette formation, euh, me lever le matin, j'aurai envie d'aller en cours. Et euh, que ce soit euh, voilà, pour des élèves typiquement qui seraient intéressés par l'histoire ou la géo ouais. ça peut être une fac d'histoire et une fac de géo il y a des élèves qui sont tout à fait mûrs pour ça qui ont l'autonomie et qui vont s'y éclater et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un cadre plus structurant euh, euh, qui vont peut-être parfois passer par des classes préparées ou des BTS ou des choses comme ça ou, euh, ou par les écoles type Sciences Po voilà, il n'y a pas de parcours fixe pour moi et je pense que de moins en moins quoi, dans l'orientation mais euh, arriver à être quelque part où ils se sentent bien, c'est, ouais. c'est important. Après, ouais, c'est il y a bon. tant de passerelles, en fait. Une fois qu'on est motivé, qu'on sait ce qu'on veut faire, euh, il y a quand même beaucoup de possibilités de, se, de s'orienter dans la bonne direction, je pense. Mais euh, c'est vraiment ça qu'il faut trouver à la base, quoi. Donc, cinq, ans, moi, cinq ans en
0: fac, mais euh, en prépa, du coup, ça se passe comment pour pouvoir passer euh... pour après
1: bah, du coup, prépa, ça veut dire que souvent, on en sort, euh, si c'est une prépa littéraire, avec une équivalence et on rentre directement. Là, actuellement, ça va être la licence 3 et on, en fait, on récupère la fac. C'est ce que moi, j'ai fait. Après deux ans de prépa, je suis arrivé. D'accord. Alors, à l'époque, ça s'appelait la licence. C'était après le DOG. Euh, je suis arrivé directement à Paris 4, à la Sorbonne euh, pour, euh, pour passer ma licence. Et puis ensuite, j'ai récupéré des études d'histoire quoi.
0: D'accord. OK. Et donc, après concours
1: oui, après concours, exactement. Alors, c'est en train de pas mal bouger du côté des concours, je sais. Euh, ce n'est pas forcément simple mais euh, pour s'y retrouver, mais ouais, c'est ça l'idée.
0: Et tu te rappelles un petit peu de ce qu'on, ce qu'on t'a demandé justement euh, euh, pendant ces concours qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on attendait de toi Sur quoi on t'évaluait ah, quelque, euh,
1: quelque chose de très disciplinaire. Hein. C'était vraiment… Euh, voilà On avait des cours, il y avait quoi les quatre grandes périodes, les, les quatre grandes périodes habituelles en histoire quelques cours de géo pour aller avec, parce que quand on passe le cap à l'histoire géo, on a quand même les deux, et heureusement. Euh, et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances disciplinaires à l'époque. Il y avait une épreuve qui s'appelait l'épreuve sur dossier, qui était un peu plus tournée sur l'histoire des deux disciplines, pour faire très simple, quoi. Mais euh, non, c'était, c'était ça, avoir des connaissances historiques, être capable de, de rédiger une dissertation correcte, capable de faire un commentaire de document correct, et puis de, d'arriver à faire tout ça à l'oral aussi, quoi. Oui, il
0: y a une capacité coup, euh... à s'exprimer qui est importante aussi.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, clairement, la capacité à s'exprimer, elle fait, fait énormément de différence en fait.
0: Ouais. Et, Et heureusement. Euh... Oui,
1: heureusement. <rire> heureusement. Parce que c'est quand même très, très utile dans le métier. C'est ça. Euh... Et puis après, j'ai eu l'occasion, moi, du coup, de, de refaire un deuxième concours parce que j'ai repassé la Greg. Euh... Ça faisait combien de temps Ça faisait neuf ans après, euh... après avoir eu mon CAPES. J'ai passé la Greg interne. Du coup, là, la grecque interne, c'était un peu différent. Il y avait encore énormément de connaissances disciplinaires, mais il y a des aspects, notamment à l'oral, qui se rapprochent plus de, de la didactique et de la pédagogie. Et de, voilà, qu'est-ce qu'on ferait comme séance avec des élèves sur telle ou telle question. D'accord. Ça, ça, avait été, enfin, ça a été une expérience assez, euh, je trouve, très intéressante, beaucoup plus intéressante que de passer le concours externe comme je l'ai fait au, au début, où finalement, euh, le lien entre le concours et euh, ce qu'on allait me demander ensuite dans le métier était assez faible.
0: Mmh. Donc, la, 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 marche, la première marche obligatoire, c'est de toute façon le CAPES. La grecque, ça se passe après
1: Alors, on peut passer la grecque directement. C'est D'accord. tout à fait possible. Il y en a qui le font. Je beaucoup présentent les deux. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'il y a un parcours un peu classique qui est d'avoir le CAPES, d'enseigner, et puis ensuite d'essayer de passer l'agrégation interne. Ce que j'ai fait, ce que font beaucoup de collègues. Ce qui n'est pas facile parce que du coup, il faut en même temps qu'on travaille à préparer un concours. Bien sûr. Mais quand même temps, très enrichissant. Quoi.
0: Et du coup, la grecque, ça t'ouvre des portes sur quoi que tu n'as pas avec le CAPES en fait
1: Alors, ça ouvre des portes en théorie pour aller euh, du côté des classes prépa, du côté du supérieur, du côté du lycée si on n'y est pas déjà. Mais euh, en pratique, c'est surtout aussi un travailler moins pour gagner plus. Alors, on va pas forcément travailler moins au final hein. mais au final on a besoin de faire moins d'heures par semaine dis pas et, ça. Euh, et le déjà salaire, qu'il y et en le salaire en a... est pas le même
0: ouais, déjà qu'il y en a plein qui pensent que les profs font pas grand chose alors dis pas ça s'il te plaît
1: ouais, c'est terrible, non non mais du coup c'est vrai qu'il y a un truc, euh, voilà, après. Ouais, un truc les à je travaille là dessus mais il y a un truc un peu particulier où effectivement on peut, moi j'ai exercé le même métier euh, au même endroit en étant certifié puis agrégé et du coup on est en payé pas du tout pareil pour faire la même chose face aux mêmes élèves
0: D'accord, mais avec un niveau d'études aussi supérieur quelque part. donc euh,
1: logique. Bah, on va dire que l'agrégation était venue valider les compétences que j'avais développées en tant que certifié, on peut se dire ça, ça comme ça.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que euh, tu as rencontré quand même des difficultés, j'imagine, ou au contraire des moments où tu t'es dit, ah super, là ça marche vraiment bien ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, ces difficultés et ces réussites dans ton métier
1: oui, bah les difficultés, ça a vraiment été pour moi la deuxième année. Euh, la deuxième année, là, l'année néo-titulaire. Euh, parce qu'après le stage, où, voilà, on est quand même bien, bien entouré, parfois presque trop encadré. En tout cas, moi, c'était l'impression que j'avais. On se retrouve plongé dans le grand bain avec une tonne de travail parce que tout est à faire. Mmh. Et puis, euh, bah, sur les postes les plus, les plus compliqués, ce dont personne ne veut. Donc, c'est, euh, c'est soit des établissements difficiles, soit, mmh. soit très loin. Alors, moi, j'avais tiré la carte très loin. Je me suis retrouvé euh, loin en Seine-et-Marne alors que j'habitais à Paris. Euh, j'ai eu euh, voilà, jusqu'à deux heures aller, deux heures retour de transport mmh. pour aller euh, voir des classes qui étaient des classes dont, dont personne ne voulait, avec des classes de, de lycée pro y compris euh, dans, un, voilà, dans un BEP à l'époque qui était un peu le sol à la ronde, où les élèves me disaient. Bah, en fait, on m'avait dit que si j'étais pas ça, je me retrouvais dans ce BEP et, et m'y voilà. Quoi. Et gagné. Donc là, <rire> Super. Mais, du coup, euh, là, c'était, c'était costaud, c'était compliqué. Finalement, ce n'est pas les classes de BEP et de bac pro qui étaient les plus difficiles. C'est qu'en même temps, j'avais des classes de collège aussi. Mmh. J'ai eu une classe de cinquième extrêmement difficile face à laquelle mais j'étais euh, complètement désemparé. Et je pense que j'ai fait toutes les erreurs de débutant possibles. Euh, et c'était très, très dur. Quoi. Je, je me souviens que j'avais vraiment en cours la, la boule au ventre, que... Voilà, c'est deux, j'avais notamment deux heures le mardi après-midi, 12 voilà, ans après, je m'en souviens. Euh, ouais. et, euh, et que voilà, ces deux heures, elles me bouffaient toute la semaine. Je euh, repartais euh, voilà, dans un état déplorable et j'avais terminé l'année en me disant Oh là là, mais en fait, si c'est ça, il va falloir que je fasse autre chose. Quoi. Je ne ouais. suis pas fait pour ce métier, ça, je ne peux pas le faire. Quoi. Mm. Donc voilà. Et les meilleurs souvenirs, il y en a plein, 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 mais on va dire que. Euh, Dès la rentrée suivante, je suis donc arrivé à Bondy et euh, dans un établissement qui était euh, très branché autour d'expérimentation, alors qu'il était en lien avec Sciences Po, mais on faisait plein de projets pour les élèves. Euh, voilà, c'est une expérimentation qui a toute une histoire, mais je me suis retrouvé plongé là-dedans et, euh, et tout d'un coup, ça a pris, ça s'est bien passé avec les classes. J'ai fait plein de projets interdisciplinaires où voilà, j'étais en cours et, euh, avec souvent un ou deux autres collègues et, et euh, c'est euh, on a mené… Des... Voilà, on a mené des grands projets. On a, on a fini par partir au Sénégal avec une classe avec laquelle on travaillait sur les migrations. donc ah, Il y avait bien. des choses qui, avaient, qui faisaient totalement sens là-dedans. On a réalisé un site Internet avec une boîte qui s'appelle Upion. Euh, euh, voilà, tout ça était hyper cohérent, hyper stimulant. Et, euh, il y avait une énergie que je pas du tout l'année précédente quand j'étais au fin, fin fond de la seine et où euh, Ça s'est très, très bien passé. Et je me suis dit, ah, bah si, en fait, ça, 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 j'ai envie de <rire>
0: Finalement, je reste <rire> Et, tu, et penses que c'est, reste, tu penses que c'est lié à l'équipe ou à, au milieu qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait que ça... Il c'est
1: lié à plein de choses. C'est lié à, effectivement au, au territoire en lui-même et à l'énergie qui s'en dégage. C'est lié à, à, à l'âge des élèves. C'est lié à moi aussi, comment j'avais évolué. Et évidemment, c'est lié à l'équipe et aux personnes qui m'ont accueilli. Euh, voilà, tout d'un coup... mais euh, ça m'a permis de voir qu'en fait, euh, la même personne, euh, faisant le même métier, mais dans deux environnements totalement différents bah pouvaient avoir des, des retours des ressentis et des réussites diamétralement opposées quoi
0: ouais. bah, c'est à dire qu'en plus la fatigue n'aide pas quand il y a de la distance bon, ça t'achève un peu plus quoi
1: ah clairement là c'était, <rire> là, c'était dur et
0: non plus que quelques enfants en bas âge à la maison quand on revient et là <rire> et là ça complique heureusement, je, ai, heureusement
1: je les ai eu plus tard parce qu'effectivement <rire> il faut il faut avoir un bon stock d'énergie là dans ce c'est cas. ça
0: c'est ça. Alors, quelles qualités sont nécessaires selon toi pour exercer au mieux ton métier
1: ah, C'est une très très bonne question, ça. Euh... Merci. <rire> là, Les là, autres je... langues, celle-ci, elle non, est non. bien. Là, je temporise <rire> parce que je me dis mince, quelle qualité. <rire> euh, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut être capable de faire, euh, de faire attention à l'autre. Et en l'occurrence, là, de faire attention aux élèves, de, de se mettre à leur place, d'essayer de voir.. Euh, de, il y a une forme de ressenti, arriver à sentir une classe. Où est-ce qu'ils en sont Qu'est-ce qu'ils peuvent faire etc euh, là, C'est le plus important parce que du coup, si on est ouvert et qu'on est attentif aux autres, et, et aux élèves en l'occurrence en particulier, euh, on va pouvoir sentir voilà, les, les différents éléments et ce sur quoi on peut jouer. Euh, ensuite, il, je pense qu'il faut une dose de confiance en soi. en fait Ce qui n'est pas évident. Euh, mais il faut une dose de confiance en soi, en fait. Moi, ça s'est mieux passé à partir du moment où j'étais mieux dans mon métier, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de cercle vertueux. Euh, plus on se sent bien dans son métier et, euh, et plus les élèves vont sentir, en fait. Oui. Euh, vraiment un truc comme ça. J'en suis persuadé, là, après 15 ans d'enseignement. Et euh, quand les élèves sentent que vous êtes bien, mais ils se sentent bien avec vous. Et, et donc, ils vont pouvoir vous suivre. Et puis après, bah, c'est la rigueur, c'est l'organisation, c'est euh, les connaissances. Euh, voilà, euh, toujours... Euh, à l'affût pour continuer à se former, continuer à apprendre des choses, et, euh, et puis cette envie de transmettre.
0: Mmh. Bah oui, c'est quand même l'essentiel hein, du
1: métier. C'est, la base. c'est <rire> la base. Mais finalement, si on n'est si pas bien dans sa peau et dans son métier, on pas passionné par sa discipline. Ouais. Je pense que ça, ça, ça peut être très compliqué. Ouais, puis que, je... Voilà, il faut que...
0: je pense que ce n'est pas inné. Quoi. On... Enfin, tout le monde n'est pas amené à transmettre... Euh à quelqu'un, donc euh, bon ça s'apprend aussi, hein, heureusement, mais, mais pas que. Il y a quand même quelque chose, je pense, euh, à l'origine qui doit être présent. quoi.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a, il y a heureusement, plein de choses qui s'apprennent, euh, heureusement, mais il y, a, il y a une bonne part de qui on est, en fait. Hum. On peut pas tricher, on peut pas c'est tricher. C'est vrai que ouais, euh, voilà, ça m'est arrivé souvent d'être en position de donner des conseils à des jeunes collègues ou d'essayer de, de répondre à leurs questions, quoi, et moi, je dis souvent qu'il faut trouver quel prof on a envie d'être soi. Quoi. Mmh. Parce que des euh, conseils, fais ci, fais ça, non, il ne faut pas sourire, si, il faut sourire, etc. Mmh. Et c'est impossible, en fait. Chacun va, va trouver euh, sa façon d'être. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai été tuteur d'une, d'une stagiaire. Et euh, je suis arrivée dans ses cours et j'ai complètement halluciné parce que c'était tellement à l'opposé de ce que moi, je faisais en termes de rapport aux élèves, etc. Mais elle faisait ça bien. Et ça se passait bien avec ses classes et du coup elle n'était pas du tout la, la prof que, que moi je suis par exemple mais euh, elle ça lui convenait bien ça fonctionnait ça convenait bien aux élèves et, et voilà tant mieux c'était comme ça mais c'était très différent pour les élèves que de m'avoir moi clairement
0: ouais. bon, l'essentiel c'est quand même d'être soi et en effet euh, d'être au clair avec ses idées ses façons d'être euh, plutôt que de faire semblant quoi.
1: c'est ça ouais, ouais, bah, clairement c'est vrai que quand on débute, je pense que parfois on passe beaucoup de temps à faire semblant ou à essayer d'être le prof qu'on pense qu'il faut être. C'est ça. Et, euh, et finalement, il n'y a pas besoin. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous raconter une journée type d'un prof d'histoire
1: Alors, la journée type d'un prof d'histoire, pour moi, elle est un peu particulière parce que euh, il, me reste, il me reste à peu près, j'ai 40% d'un service normal, parce que le reste, c'est lié aux activités syndicales. Donc, ma journée type, ce n'est pas trop la journée type d'un prof d'histoire de base euh, parce que j'ai rarement, du coup, des longs tunnels de cours. Quoi. J'ai pas le... J'arrive le matin à, à 8h30 et puis euh, j'ai cours jusqu'à 17h. Quoi. Donc, moi, souvent, ma journée type, elle est un peu différente. Quoi. C'est-à-dire que typiquement, bah, voilà, un lundi matin, je vais arriver, je vais avoir 4 heures de cours. Euh, donc bon, je me pose une bonne demi-heure, euh, 20-30 minutes avant, avant le début des cours. J'ai... Voilà, je n'aime pas être à la dernière minute. Euh, donc voilà Après, il y a les cours, ça passe tout. Enfin, ça passe très vite. Les coursiers, ça ne passe pas très vite, c'est mauvais signe. Euh, <rire> mais souvent, ça souvent ça passe très, très vite. Euh, voilà, c'est assez intense. Et puis ensuite, bah, voilà, typiquement, le lundi midi, je me pose un peu pour déjeuner tranquille. Je prends un petit peu de temps. Et puis, à 14 h je réembraye euh, soit sur des préparations cours et des corrections, euh, soit sur des activités syndicales pour répondre à des questions euh, des gens qui ont, qui ont plein de choses, à, voilà, qui peuvent avoir plein de soucis différents ou plein de, d'interrogations, euh, soit pour essayer d'organiser justement mon collectif syndical, etc. Donc, il y a, y a un peu ces différents types de métiers, quoi, celui face aux autres, ou en tout cas avec les autres, on va dire plutôt, euh, avec les élèves. Et puis, euh, un autre qui peut être par certains aspects très solitaire, hein, dans la correction de copies ou dans la préparation de cours, on est souvent très seul. Et, euh, moi, j'ai ressenti le besoin, en plus de ça, on va dire, de retrouver un, un collectif et puis euh, un peu autre chose avec le syndicat. Quoi. C'est-à-dire que ouais. je travaille avec des, des jeunes, avec mes élèves, et puis je travaille aussi avec des adultes, du coup, via le syndicat. Euh, alors, évidemment, il y a les collègues aussi au lycée. Hein, mais euh, du coup, j'ai un peu plusieurs jobs à la fois. Euh, multicasquette. Première... Oui, carrément multicasquette, parce qu'en plus de ça, euh, je suis coordinateur de l'atelier Sciences Po du lycée, donc euh, qui a qui cherche à envoyer les en gros les élèves passent le concours celui qu'on a appelé le concours ZEP on va dire pour rentrer à Sciences Po euh, donc ça c'est un truc que j'ai récupéré voilà, au fil des années euh, de collègues qui avaient, qui avaient lancé ça dans l'essai et euh, du coup ça c'est encore une autre casquette quoi. il faut coordonner toute une équipe on est une petite dizaine à travailler là-dessus euh, on a un autre rapport avec les élèves dans ce cadre-là euh, donc, euh, bon. mais moi j'adore ça en fait parce que j'ai l'impression d'avoir trois ou quatre boulots à la fois et euh, et donc, je ne m'ennuie jamais. Ah bah mais, euh, par contre, euh, ouais, niveau, voilà, je, je, ça, ça bosse pas mal quand même. Et, euh, c'est vrai que des fois, je me dis, euh, je me dis souvent mais il faudrait que. Enfin, ça, c'est totalement mégalo de dire ça, mais je me dis il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me suive pendant une semaine, juste pour <rire> voir. Euh, parce que, en fait, je crois qu'il y a à peu près personne qui s'imagine, hormis les gens qui ont vraiment le même type de profil que moi. Mais ce que ça représente, ce n'est pas tant la quantité de travail, c'est la différence de tout ce que oui. je peux faire dans la semaine. Quoi. Je fais plein de trucs hyper différents. Et, euh, et je crois que c'est ce qui fait que je suis bien dans cet équilibre-là. C'est que, par exemple, je ne me vois pas. Ça, ça arrive dans les fonctions syndicales, quand on monte un peu, etc. On se retrouve à avoir des décharges quasi complètes ou même complètes. Oui. Moi, je ne me vois pas du tout lâcher les élèves là, à ce stade. Ce ne serait pas possible. J'ai besoin de cet équilibre-là. Mais, euh, mais du coup, ouais, je fais plein plein de choses différentes. Ouais, c'est très varié. Là, ouais. Je, je en fait. Mais, bah, euh, mais bien. du coup, c'est vrai que les gens n'ont pas aidé pas de voilà de, à quel point ça part dans tous les sens. <rire> Parfois, ouais, le téléphone, ça euh, ouais, il il sonne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la journée. Mais, euh, bon, non, j'ai eu de la chance, Alain. Du
0: coup, j'ai eu de la chance d'avoir un petit créneau pour euh, l'interview.
1: <rire> ouais, bah, quand même, on trouve du temps. Et puis de toute façon, il y a l'équilibre personnel parce que euh, voilà, il y, y a deux enfants bah, à la ça. maison. Donc, ouais. ça, ça met un gros stop. Et puis euh, on se dit, bah, j'ai fait aussi ce métier de prof en disant que peut-être. J'aurais du temps pour moi, en tout cas, je ne voulais pas être euh, aspiré dans un travail où, euh, où euh, vraiment la vie professionnelle qui vous bouffe totalement à 70 heures par semaine, et etc. Mmh. J'ai vu mon père devenir cadre supérieur et je me suis dit, je ne veux surtout pas ça. Donc, je voulais avoir du temps pour mes enfants aussi. Bon, en fait, hein, comme beaucoup de gens qui ont fait l'enseignement pour avoir du temps, on se rend compte qu'on en a beaucoup moins que ce qu'on pensait. (rire) C'est ça. Euh, Je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là et dire non, mais en fait, voilà. Mais euh, mais clairement, j'essaie aussi de trouver du temps pour pouvoir bien m'occuper de mes mes filles. euh, Et ça, c'est hyper important. Donc, bah, on équilibre tout ça. C'est un rythme assez fou. Mais euh, en même temps, euh, c'est hyper stimulant.
0: Oui, puis pour être bien dans sa peau, je pense que justement, il faut trouver euh, ces petites doses euh, de bien-être. Euh, voilà. Après, chacun voit euh, midi à sa porte, comme on dit, hein, il y en a pour qui euh, le métier euh, seul suffira et puis il y en a d'autres euh, qui se mettront peut-être à faire des podcasts un jour ou... ce <rire> genre de truc. <rire> et du coup, sur, euh, sur une journée de profs uniquement, tu peux être amené à avoir combien de classes dans le maximum que tu es fait
1: mm. Euh, le maximum que j'ai fait j'ai dû avoir des euh, quand j'étais nos titulaire j'ai dû avoir des journées à 5 ou 6 classes je ne sais pas si je suis monté jusqu'à 6 5 c'est sûr par exemple d'accord de niveau à, j'ai eu des journées à 8 heures de cours quoi. ouais euh, voilà Donc, de euh, niveau différent 14, 14, 18 et avec euh, ouais pas mal de niveaux différents ouais quand j'étais ouais. à Angers, j'avais euh, des 5 des secondes des secondes BEP des terminales bac pro des premières bac pro il euh, y avait tout ça qui se baladait <rire> euh, donc c'était, c'était assez sport. Ah oui. On va le dire. On va, une, fois, une fois arrivé au lycée, c'était quand même. Euh, enfin, une fois arrivé à Bondy euh, ça a quand même été plus souple. Mais, mais à, au début, ouais, j'avais pas mal de. Quand j'avais moins de décharges syndicales, j'avais pas mal de niveaux différents. Et puis on va avoir des séries. À l'époque, les séries étaient différentes. Puis il y a les filières, il y a les classes technologiques, oui. etc. Donc ouais, plein, plein de choses différentes, le niveau aussi différents d'élèves. Ouais. Ça, c'est chouette.
0: Ouais, bah oui, c'est ce qui fait la richesse de la classe.
1: C'est ça.
0: Alors, qu'est-ce que ce métier t'a amené à faire sans que tu puisses t'y attendre Alors, sachant que tu nous as parlé du côté syndicat, il y a peut-être d'autres choses aussi que, que tu as faites. Et... Oui,
1: alors, j'essaie de réfléchir. Et là, je me dis, oh là, là, j'aurais dû préparer une réponse à cette question. En fait. euh, bravo <rire> ça, me de, ça me demande de fouiller dans la mémoire. Euh... J'ai fait, non, mais je me suis retrouvé dans tellement de situations assez improbables. Euh, ça va de effectivement se retrouver à, à visiter l'Assemblée nationale avec les élèves. Ou à, à une époque, à l'atelier Sciences Po, on avait mis en place un tutorat avec des, des conseillers du président de l'Assemblée nationale. On travaillait à l'époque, c'était Claude Bartolone qui était du 93, qui était le député de la circonscription. Et du coup, on travaillait comme ça. Euh, donc, c'était, voilà, c'était assez... Euh, c'est dingue, mais ça va de, effectivement du côté syndical de se retrouver dans des réunions. Euh, voilà euh, Typiquement, moi, je, je m'occupais pas mal des réunions à la, du côté de la région Île-de-France pour les lycées. Donc, euh, ça peut être avec euh, Jean-Paul Duchon ou Valérie Pécresse ou euh, mm-hmm. Audrey Pulvar dans le cadre de la dernière campagne qui pose des questions au syndicat. Euh, ça peut... Euh, je me suis retrouvé pas mal à Sciences Po aussi, du coup, avec, euh, avec l'atelier Sciences Po à faire des euh, choses. Euh, je me suis retrouvé à, jouer dans un... enfin, à, jouer, non, à être dans un mmh. documentaire parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait alors pas sur les profs mais sur les élèves de l'atelier Sciences Po du lycée D'accord. Euh, donc à être suivi pendant un an par, par une équipe de documentaires ah, c'est des trucs que je n'aurais pas trop imaginé imaginer ouais
0: mais euh, c'est sympa
1: et puis, euh... ouais c'est... Bah, c'était super et puis du coup... alors pour les élèves je pense que ça a été bien ça a motivé aussi certains qui étaient dans le documentaire et puis, c'est une super trace de, de ce qu'on fait, en fait. Bien c'est, sûr. Euh, voilà. Parce que beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce qu'on fait, de ce qui se passe. De... Voilà, moi, quand je dis que je travaille à Bombay, la, la première réaction classique, c'est le « Ah, ça va, c'est pas trop dur. <rire> » Et euh, bah, moi, ça fait 13 ans que c'est pas trop dur, en fait, que c'est bien. En fait. bon, le, moi, mes élèves, ils travaillent ouais. dans mon cours et ils sont là. Ils sont... Et puis, ils sont... ils sont super, nos élèves, en fait. Ouais.
0: Tu n'es pas pieds, poignets.
1: <rire> voilà, pas du tout. Un vrai euh, choix. Euh, et du coup, euh, qu'on puisse voir nos élèves au travail, dans toute leur richesse, dans toute leur beauté. Euh, c'est vrai que, par exemple, ce documentaire, il s'appelle. Il s'appelle Pourquoi pas moi. Et euh, il était. Euh, voilà, ça, c'est typiquement quelque chose. Là, je me serais pas. Euh, j'aurais pas pensé euh, ça en début de carrière, me retrouver là-dedans. Et puis, bah, j'ai été avec mes élèves. Euh, j'ai fait quelques voyages quand même, surtout, euh, surtout au début, quand on avait encore les partenariats avec Sciences Po. J'ai été. à euh, au Sénégal, donc, j'étais à la Nouvelle-Orléans avec mes élèves, j'étais euh, en Irlande. Ah, J'ai fait un voyage en Irlande avec mes élèves et euh, j'étais coincé dans un aéroport avec mes élèves en Irlande. Quelle <rire> euh, <rire> chance avec un, <rire> voilà, avec un avion qui avait déjà euh, décollé et dans lequel on était censé partir. Et D'accord. <rire> avec une compagnie aérienne, je vous, je vous conseille ça, se retrouver dans un aéroport euh, à Dublin avec 30 élèves et plus un seul, euh, alors c'était pas des euros à l'époque, mais si, remarquable, euh, du plus un seul euro en poche parce que l'intendante vous a bien dit de tout dépenser avant de revenir. <rire> et vous vous rendez compte que vous n'avez pas le vol, mais heureusement, c'était une erreur de la compagnie aérienne, et du coup, on a fini euh, avec les élèves au Hilton, euh, cette, euh, cette nuit-là. Voilà, <rire> c'est très c'est très des coups à...
0: C'est des coups à partir faire euh, j'irai dormir chez vous,
1: euh, version élève. Voilà, quoi. c'est ça, exactement. <rire> à du blanc, ouais, avec les élèves, c'est quand même toujours particulier. Hein.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu lourd à gérer, mais bon. OK. Eh bien, écoute, on arrive sur notre dernière question. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ton pire souvenir ou ton meilleur souvenir de classe euh, ou euh, avec des élèves ou des collègues, je ne sais pas, de ta carrière Jusqu'à maintenant, il y en ouais. aura peut-être d'autres à venir. Hein.
1: Ouais, mais j'espère, j'espère qu'il y en a d'autres à venir. Alors ça, pour le coup, c'est une question que j'ai essayé de préparer. J'avais vu. Ah, c'est euh, bien. <rire> et et, et ben non, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout réussi à la préparer de manière satisfaisante. Euh, si le, le pire, c'est facile. Le pire, c'était, voilà, j'en ai déjà parlé. C'était cette classe de cinquième, face à laquelle j'étais, j'étais mais totalement dépassé et, et je me revois mais hurlant, mais littéralement hurlant, et, et le truc totalement inefficace et inutile et, et en même temps voilà, complètement, complètement à la rue. Donc ça, c'était très dur. Et c'est très dur à vivre. Et je pense toujours aux collègues qui se retrouvent dans des situations comme ça. C'est, c'est très compliqué.
0: C'est mes pires cauchemars. Euh... Hein, moi, c'est... c'est ce que je cauchemarde en général l'été. C'est mon petit cauchemar d'été. Hein. Il y a des trucs comme ça. Ouais. Euh, je cauchemarde que j'ai donc une classe que je ne tiens absolument pas. Et évidemment, ce jour-là, il y a trois inspecteurs qui débarquent dans la classe. <rire>
1: <rire> c'est ça. Ouais. C'est perdre le contrôle total. <rire> Et puis... Euh... Les meilleurs, justement, c'est là où, euh, où j'ai pas bien réussi à préparer, dans le sens où j'arrive vraiment pas à isoler un moment. Mais je dirais que tous les meilleurs moments, pour moi, ils sont liés au retour des élèves. C'est, c'est que des retours d'élèves sur… Euh, bah, en fait, c'était bien d'être dans votre cours cette année. Ouais. Euh, j'ai appris des choses. Voilà, je me souviens d'un élève qui m'avait euh, offert un livre à la fin de l'année. Et dedans, il avait mis une lettre et euh, il expliquait qu'il était à deux doigts d'arrêter l'école et que euh, parmi d'autres cours, mon cours lui avait fait du bien pour retrouver du sens. Et c'est un élève qui a un chouette parcours qui a une chouette vie intellectuelle maintenant. Euh, voilà. Et c'est, c'est ce genre de retour qui, euh, bah, qui, qui aide à continuer. Et en plus, nos élèves étant, étant très chouettes euh, à Bondi, bah, c'est des retours qu'on a régulièrement. Et mm-hmm. du coup, ça, il n'y a, y a rien de plus précieux. Euh, des fois, je pense qu'ils ils se sentent un petit peu, euh, peu bêtes des fois ou un peu gênés d'oser nous dire ça ou... Euh, voilà, de, ça m'arrive d'arriver, et puis il y a une boîte de chocolat dans le casier avec un petit mot, merci, mm-hmm. monsieur, pour cette année, ou des choses comme ça. Et en fait, il n'y a rien de plus précieux que ça, quoi.
0: Ouais.
1: De savoir que euh, ces élèves, bon, bah, déjà, ils ont fait du chemin intellectuellement, ils ont appris des choses, mais en plus, ils se sont sentis bien et c'est quelque chose dont ils vont se souvenir. Il y a, y a toute la richesse du métier là-dedans, quoi. Ouais, c'est Donc, vrai. Voilà, le meilleur souvenir, c'est, c'est, toujours, c'est toujours du côté des élèves.
0: Tu en a qui reviennent te voir de temps en temps
1: Oui, ouais, ouais. en plus, on a cette chance, du coup, avec l'atelier Sciences Po, c'est que... Euh, tous ceux qui sont passés par l'atelier savent que quand ils veulent, le jeudi de 17h à 19h, ils peuvent venir chaque semaine. Mmh. Donc chaque semaine, il y en a qui viennent. Et des fois, il y en a qui viennent toutes les semaines. Puis il y en a d'autres qu'on n'a pas vus depuis 5 ans, parfois depuis 10 ans. Mmh. J'ai retrouvé des élèves, voilà, ça fait 10 ans que je ne les avais pas vus. Tu fais quoi Tu deviens quoi maintenant Et ils viennent donner un coup de main aux nouveaux élèves. Et il y a une espèce de communauté comme ça. Et euh, ça, c'est, ça c'est, c'est inestimable, en fait, de pouvoir ah, suivre ces élèves, de voir euh, grandir, de les revoir en tant qu'adultes. Euh, c'est génial, quoi. On a l'impression ouais. d'avoir. Euh, participer hein, avec d'autres hein, parce que ah, c'est bon, pas c'est une un impression tif, hein, mais à, à, à semer des graines et que voilà ça, ça a poussé quoi ouais donc ça c'est, c'est génial ouais, c'est mais, plaisant tout d'un coup le métier mmh. fait sens
0: exactement exactement bah écoute Florent je te remercie énormément pour euh, ce partage de vie
1: et bah ça, de rien merci voilà, à toi de, 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 cette, de... cette proposition et ces, ces questions très intéressantes du coup ça permet de, de réfléchir un peu à tout ça
0: bah oui ça permet de se poser et de voir un peu où on en est ce qu'on a vécu et puis euh de continuer à avancer en étant serein aussi, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses à venir pour toi encore. Euh, je sais qu'on peut te retrouver sur Twitter. Oui. Voilà, donc je mettrai ton lien dans le descriptif. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver
1: on peut me retrouver... Non, essentiellement, effectivement, j'ai, j'ai juste un, un compte Twitter bon, que j'alimente beaucoup trop et je passe beaucoup de temps sur Twitter. <rire> mais, euh, non, sinon, hormis au lycée Jean Renoir de Bombi et, et dans mon syndicat, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, voilà, c'est, c'est d'autres fonctions encore. Euh, c'est déjà pas mal, en fait.
0: OK. Eh ben, écoute, je te remercie encore. Et puis... Euh, Là, je bah, t'en prie. À très bientôt sur les réseaux, alors.
1: Ça marche. À bientôt.
0: Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt